0: 今天的家庭教育节目《爱的教育》呢，已经正式开始了。我是您的老朋友陈爱。今天的我们的嘉宾也是大家熟悉喜欢的心理咨询师彭海蒙彭老师。我们今天要讲的陈美玲，她呢十四岁的时候是以歌星出道，当时她是红透了半边天的，是大家的梦中情人。那么她的三个孩子呢是都上了斯坦福大学。那陈美玲她也是在有孩子之后投身于教育学。那么三个孩子成功之后呢，她的这个教育的育儿的模式呢被大家追捧。我
1: 们今天呢会一段一段的来听。我叫陈美玲，我现在是61岁，我三个孩子都是在史丹福大学念书的。我学了很多有关教育的问题，所以我就用很多嗯我的方式去教孩子、带孩子。要是比较的多的话，小朋友就是没有信心，他的潜力他不敢给你看到，自我肯定力是非常非常重要的。要是低的小朋友啊，他们可能会去欺负人家，看不起人。人家不可以用物质来奖励小朋友，玩具就是玩了两三个礼拜，他们就不喜欢了，掉在一边，不是永久的朋友啊。我记得有一个家长问我，他说小朋友不喜欢洗澡，那我想奖励他，是女孩子，我说，你可以说好，你洗干净，你可以帮妈妈化妆。男孩子的你就跟他说，你做好。你可以跟爸爸化妆，他一定喜欢的。我们都笑得不得了，就是这样子，就是奖励他，好像是一件有趣的事，是家庭可以交流的事。有很多妈妈就是他们，嗯，教小孩子的时候，为他们定每一天一个时间表，做好功课才玩。不是的，做功课也是玩，玩的时候也是学习。就是什么是学习，什么是玩，我就是让他们分不开。哦，刚好下雨的话，我们就啊、哎、什么都不做了，走去玩，在那个公园的。水里面，我们放叶子，看谁谁的叶跑得最快，这样子。然后我说啊，为什么要下雨呢？有没有想过，给他们很多兴趣找、呃、答案？他们看得到、感受得到的话，学得很快，也觉得学习不是辛苦的。
0: 好的，听完了第一段陈美玲的育儿观，下面呢，我们就请庞老师来说一说他自己的这个体会跟感受吧。
1: 还挺
2: 不错的，就刚才听的这一段，就是我七七，我跟家长经常说的一句话，就是当一个不正经的家长，不正经就,、嗯、就是他跟孩子呢不正经，孩子要洗澡或者不洗澡，他都会跟他们提。那那你要那，你跟妈妈化妆或者你跟爸爸化妆，小孩对这个是挺感兴趣的，所以我觉得他是把趣味性。抓的比较好，包括孩子写作业，呃，写作业里面也有很多玩就是说学习你通过游戏的方式来推行，然后在游戏当中有很多学习，这是肯定的。我们的实际上上游戏就是儿童的工作，所以说没有必要截然的分开，我觉得它是很 OK 的。然后愿意跟孩子在雨里面去玩然后玩了以后问一下这个雨怎么来的，你觉得这雨像什么？觉得是挺好的。
0: 整个这段讲话当中，不要轻易去否定孩子，嗯、被否定的孩子有低自尊、低价值哈、啊。陈美玲有讲到，还有就是说不要用物质去奖励。要用有趣的、可以跟家庭有交流的事情，用这样的事情来跟孩子们玩在一起，嗯、学习和玩不要对立。你要先玩还是先学习？是不是我们经常有这种表达？对对。对所以很多家长他们会纠结：哎呀，孩子回来每天放学回来要先玩才写作业，他为什么不能先写作业再玩？家长就觉得能不能一口气把所有事情做完，你痛痛快快的玩？我经常都说你为什么要纠结这个？你上一天班，你不需要放松吗？那我觉得陈美玲更上了一个境界，玩和学习你为什么要分的那么开？呃
2: ，我经常跟家长讲，就是。跟孩子辅导家庭作业的时候，我们有几个要点：第一个化整为零；第二个就是要有游戏的味道在里面，就是跟他一起背课文啊、背古诗啊、做数学题啊，你要有一些游戏活动穿插其中。他本来就应该是这样，调动孩子的听觉、视觉、触觉、触觉身体觉各方面的感觉，共同来投入学习。经常我们在倡导学习可以是快乐的，
0: 那好多家长还有其他的一些专家，他们说快乐学习不可能，学习都是辛苦的，没有不痛苦的学习。
2: 古人说的“头悬梁，锥刺股”，我觉得那样不如去。睡觉算了
0: 。<笑>其实你说的头悬梁锥刺骨，其实就是因为我太喜欢学习了。我想把这样的愉悦就是更持续下去，我不想白白的浪费。其实这是以我的主观的体会还有感受为主。所以当然在外人看来觉得学习是一个辛苦的事情，但是对于我愿意，我是享受这个学习的乐趣，也可以这样理解，对不对？嗯、好，所以这个学习是快乐的。如果你能够带给孩子这样的一种体验，你就成功了。呃，有一位家长他说周一在外面跳舞，孩子八点。在英语一对四的课程，因为下雨呢，有时耽误，我就在家。发现上课没有声音，我推开门，发现孩子在看动漫。我说：“你不是上英语吗？怎么看动画？快点把这个调过去。”他很不情愿的调过去了。上完课，估计他知道要问他，就把头躲在被窝里。我把他请出来，然后抱着他问他怎么回事后来我跟他交流了一下学习态度的问题，他不以为然。我去回放他以前的学习记录，发现他已经三个月都没有上直播课了。问他，他说上的是回放，不想回答问题。他到底上没有？已经无从。考证了，我当时还是没有压住脾气，批评了他几句，他就哭了。那庞老师，这个事情应该怎么解决更好呢？
2: 那就不上了呗，因为这孩子明显不想上啊。到底是谁想上这个课？孩子要是想上，啊，还用得着你在那儿监督吗？这个孩子吃饭的时候，顿顿给人家端一个那个什么菜上来，人家不想吃，人家吃到嘴里偷偷吐了，趁你不注意，那就不吃了。嗯、这三个月不是都没上了吗？你这不挺浪费时间精力和金钱的吗？嗯、所以我觉得这孩子肯定那个在这一个学习上的动力是不够。的。不够的情况，是，你要让他表现有多么好，我觉得这样是多困难的。给孩子一点选择权，你看你们家孩子选择看动漫，没有选择上英语课，然后你就劈头盖脑的批评他态度不端正，人家看动漫态度很端正哎，
0: 这样的一个问题，妈妈是直接说态度不好。那其实有没有听孩子为什么不想回答问题？我妈妈没有去跟孩子交流，他具体遇到了什么困难，而只是批评。而且妈妈下面
2: 有接着再问啊，那孩子
0: 撒谎这个问题怎么办？撒谎就是惹不起你呗，
2: 他要惹得起你，他就跟你直接说，妈妈我早就。不想上了。凡是撒谎的孩子，家里的抚养人都有急躁和强势，就是因为他以过去的经验知道，只要我有瑕疵，我最好还是别给我妈知道，给我奶奶知道都可以，不要给我妈知道。奶奶，你不要告诉妈妈，因为妈妈那个眼睛一立起来就要吃人。所以，以他过去的生活经验，他得出了一个谋生的本能，怎么样躲避暴风雨？所以，他给自己搞了一层壳。所以他撒个谎能躲一时算一时。所以，撒谎的孩子都是因为抚养人在孩子犯错的时候，就刚才就这节课他就犯了错嘛，他的这个英语课没有上，然后。然后您跟他的这个互动，从前至尾应该都有让孩子比较难以接受的这个语言和态度，所以这个孩子会有撒谎。至于这个英语课是您的愿望还是孩子的愿望，如果是孩子自己的愿望，他真的很想上。那现在为什么有三个月他都没有上？他也没有向妈妈、您这个应该是最重要的他人求助。妈妈，最近我的英语课有点听不懂，我发现我最近在线英语，我的我都觉得有点困难。他又不吭声，又不出气的，遇到困难又不跟您讲，所以还得去想想您跟他之间的这个关。系是否您是他最重要的依靠？呃，求助的对象。他在英语学习上，如果他自己愿意上，现在遇到了何种困难，让他跟不上了，不愿意了。所以实际上这个问题是挺多的所以有时候
0: 我们要去看一看，孩子撒谎只是一种现象，他为什么撒谎？这个才是需要我们去弄明白的。在你整个的描述过程当中，跟孩子谈话的过程当中，孩子感受到的是压力，是不讲道理，或者是没法沟通。所以孩子长期以来是用撒谎的这个方式来应对在线学英语。这样的一个事情，看一看是不是关系出了问题。我们在跟孩子沟通交流的时候，我们家长的这个态度，首先需要可能重新调整一下，做一个不正经的、好玩的、有趣的妈妈。那彭老师，我
1: 们一起来听一下第二段，好不好？好，提高分数的课外班，给你小孩子的赏罚就是学习失会了分数，那么多年的补折啊什么的费用啊啊，要是把它全起来，家庭一起去什么地方看看，反而比较好。譬如说，我的带孩子，他喜欢鱼的，差不多日本我可以去的，其实我们都去了。懂得选择是非常重要。从小我就训训练他们，譬如说去买冰淇淋。嗯，他自己选择去高中的时候，我的大儿子他说要去美国留学，那我当然就是想他是去读 number one， 或是 number two 也好，可是他选的就是 number seven。这个他选的学校呢，就是每一个新进来的学生啊，都拍一匹马，他们每天就是要先照顾了马才去吃早饭，所以叫他们很有。责任感，而且他读得很高兴，功课也很好，那学校也教得很好，他是选择的对的。听完了
0: 陈美玲的育儿观第二段，他其中有讲到，就是现在好多家长拼命的给孩子上课外班，他说课外班当然就是为了那个分数，可能孩子会觉得学习一
2: 切都是为了最终的那个结果，我要考多少分他这个呢不太好。我们现在这个课外班呢，真的教太多了，那你还是要跟孩子商量一下，我觉得这是非常正确的，不要太多，因为我们的孩子，我们的小学生啊，尤其是小学生十二。最以前的，我们真的非常希望他们能够去大自然，能够去运动场，能够到外面去野一下。我们现在的孩子一点都不野，这是一个很大很大的问题。天天关在房间里面这样子学这学那，我们的小孩子一定要多多的带出去野，大自然非常重要。就是在
0: 真实的生活当中，孩子要觉得找到乐趣、价值、娱乐啊这些功能都要具备，就会解决手机上瘾呢、啊、游戏上瘾的这个问题。体验越多，就是感官
2: 刺激越多，嗯、这个好处太多了。我们现在的孩子的现实感。太弱了，就是他们没有淋过雨，没有吹过风。我们以前上初中的时候，晚自习下大雨，没有家长来接的。哎呀，出去我们那地方又经常下狂风暴雨，夏天的时候，哦，狂风雨来的来的更猛烈些吧。所有的人就把书包顶在头上冲回去了。还有就平时要做很多的家务。我们有些同学家里开铺子的，他回去还得守铺子。家里父母是干啥的，那得跟着还得干啥，卖东西的，啥啥都有。所以我觉得我们的孩子他感触到、接触到的，我们那会儿就是比较现实的生活。但现在的孩子，我觉得他们的生活真的是被家长。过滤过的，所以他们的那个现实感比较弱，确实还真是温室里的花朵，或者说养在那个框里面的小鸡仔儿
0: 。今天还有一个家长在群里聊天，说他的孩子，一个妈妈哈，他是有两个孩子，那么他说他的孩子周六周日可以连续看十多个小时的电视，他就说这个该怎么办？我说妈妈，你有没有想一下，周六周日除了看电视之外，孩子还有什么有价值的？他在现实生活当中，在家里跟妈妈有的聊，在家里有的事情做，有好玩的事情等着他。孩子除了学。习。然后妈妈要忙着带小的，上面要照顾老的，然后跟妈妈也没得聊，家里也没有什么事情可以做。你说他还能选择做什么？所以
2: 人家孩子说无聊得很，嘛、嗯。所以这家长又不带人家做有聊的事儿。也希望家长朋友们想一
0: 想，有时候学习你把它变成了一个唯一的事情的时候，孩子过滤的特别干净的一个环境里，孩子们活得特别的干净。这个呢，其实是有大问题的。还有一个家长朋友在问问题、嗯、一年级的班主任，去年九月孩子们进入小学以来，有些孩子课堂上不能够自控注意。力不集中，跟家长沟通交流过，但是成效不大。这我这边呢，很缺一些方法性的指导。我可以为家长做些什么？
2: 哇，这个老师我觉得好有爱，他想帮助这些家长，真的很希望我们的一线老师能够了解注意力障碍、学习障碍，知道怎么与他们互动。我们都在说我们要一视同仁，但是你知道老祖宗也讲过要因材施教，所以对待这些有注意力障碍的儿童，我们的老师要有一些方法。所谓区别对待，是方法的区别对。待。对待，但是爱是不变的。第一条就是所有有注意力障碍的儿童，你要去理解他，他控制不了他的身体，他的那个控制注意力的时间非常短，他都不是他故意的，他就是自控能力不好，然后大脑功能呢可能有轻微失调，这个他是需要家庭里面做一些调整与训练的。在学校里面，这些孩子他的座位呢都要靠近老师能够管控的位置，也就是说坐前三排，然后这些孩子的周围要安排一些梦葫芦，就是这个孩子怎么撩拨他都不起来的那种，就是。周围的梦葫芦给他安一圈然后这种孩子上课的时候，他的专注力只有五到八分钟，时间比较短，一年级可能只有三五分钟。上课的时候呢，我们的课堂的那个节奏不能够一讲到底，就是一节课呢，你要讲一讲，听一听，舞一舞，就是大概要有几个节奏，呃，要比较有趣味。可以下载一部电电影叫《地球上的星星》，那个电影拍的非常非常好。看一下学校老师可以怎么样帮助有这种注意力障碍、学习障碍的儿童，他的课堂那个一出场就很。很有趣，这个老师来的时候扮成小丑跳出来的。我们中国老师上课都特别的呲牙，<你>要有游戏，要有身体活动，不能说让他的眼睛看到的就记下来，他可能需要身体投入，身体要动起来。也许别的孩子一节课二十分钟都在写这个作业，这个孩子可能每过五到八分钟，你就要过去关照一下他。这两道题写完了，老师给你打星星。来，我们又做这两道题。所以这是一个比较大的话题，我们只能简单说一下
1: ，
0: 让他们知道他的孩子遇到了困难。嗯而不是态度不端正，<对>这可能也是一种
1: 帮助。这可能是最重要的、嗯。那下面我们来听陈美玲育儿观第三段。另外，你们教我们不安，也教我们呃怎么去爱护人家。所以我说，我很。鼓励他们去交女朋友的，可是我是,是教他们一定有责任，不可以有小孩子。<笑>他们高中的时候都有女朋友的，看着他们很高兴的。我是很早，我是九岁，九岁教他们有关性的教育。我是不赞成打孩子、骂孩子的，打是很快的，一打他他就说啊、哎，不做了，不做了，很快的。可是真的吗？他明白了吗？跟他说清楚，这是最好的教孩子的方法。最长的一次的说话是八个钟头，<笑>是跟我大孩子说的。他们现在说，这是最辛苦的。他说，反而你打我比较好，我可以快一点走掉。哎，做父母也尽量不要向孩子撒谎。比如说啊，我明天带你去公园踢球。怎么累的我也去的，要不然小孩子就觉得你是撒谎。嗯，要是小孩子他不相信人的话，他一生都是很孤独的了
2: 。我觉得冲击力好大啊！要是我们家长咋能接受他是鼓励孩子谈恋爱的呢？嗯、我的孩子在高中的时候都有女朋友，他说我是，呃，觉得他们是需要去学学习那个爱的能力的，对，爱的练习。其实说实话，在我们这个领域，我们还真是这么看的，就是我们的孩子在青春期以后，高中也好，大学也好，他们是需要去进行。爱的练习的，但是你知道我们的观点就是谈一次恋爱就结婚，结了婚以后这辈子就不要分开了。哎呀，这个要求好高哈、啊，一次成功。有
0: 的家长说大学都不能谈恋爱，找到好工作了，好、嗯、立刻恋爱、结婚、生子，就家长把这些都是掐好了的，好奇怪哦。没有练习过
2: ，<笑>对，之前都是不需要的。但是家长又觉得练习，你这个高中，你这个大学，这个练习耽误时间啊，你的所有时间都要拿来学习。再说你练来练去，你把你自己给练脏了怎么办？<笑>他们老觉得要。恋脏，觉得这两个人谈恋爱谈多了，谁谁哪个男孩哪个女孩恋爱谈多谈几次，哎，这个人简直不正经。
0: 彭老师，我们俩以前聊过一个片子叫《怦然心动》，<对>关于这个青春期的纯恋，家长朋友们可以去学习一下。里边有一个好爸爸，还有一个好爷爷，他们到底在这个方面是怎么去引领引导孩子？我觉得太美了那部片子。所以，嗯、对我
2: 们的孩子，他是要学习，就是跟同性跟异性的打交道。人这一生最重要的是“关系”两个字。青春期以后，我们的孩子他非常重要。是。是在关系当中，同性关系、异性关系、跟老师的关系、跟各界的关系，他要在这个关系的碰撞当中去学习和成长。所以没说你鼓励呗，但是你也不要如临大敌。我这两天都接到家长跟我，彭老师，我孩子谈恋爱这个，哎呀，就紧张的不得了。我说谈谈嘛，这什么好紧张的呢？然后就不得了了，嗯、哎，有微信有 QQ， 人家微信 QQ 上聊两句都恼火哎，因为家长没
0: 有能力去做这方面的引导哈，洪水
2: 猛兽对，
0: 不知道怎么去建设性的谈这个话，所以他们就觉得能够阻断。能够把他们先这个扼杀在、嗯、对对对摇篮里，孩
2: 子都是罐装的劳动力，<笑>全部放出来就学习，回去就充电，充了电明天又来学习，这是包身工。<笑>接着说一下刚才陈美玲说的第二点，她、嗯、就说孩子呢，她是不赞成打的，打骂打非常快打对对，嗯，立刻就认错，对，马上就错，我再也不敢了，妈妈，我再也不敢了。但是她明白中间吗？不明白。但是我们很多家长呢，就是喜欢打，喜欢骂，就是、短平快嘛，马上马上就投降了。所以说呢，他跟孩子可以谈谈来龙去脉，允许孩子。你的这些表现，你的这个观点都不在我的预期之内，我觉得这是很棒的。嗯、所以说我们那天才说，人家有一个不打小孩日呢，那很重要，应该三百六十五天都是不打小孩日，国际不打小孩日，它其实有一个核
0: 心的观点，就是今天你不打孩子了，有可能你会发现你永远都不需要打孩子了。我当时看到这句话，我就好高兴哦，我就希望真的家长如果真的，啊，对我知道是一个美好，嗯、但
2: 是我们能够就是一定要大力提倡。我觉得每年那一天我们各个社区，嗯、然后满街道的电视台到处都要做节目，把这个事。是造起来是吗、嗯？对，一定要深入人心，嗯、不打小孩是。那关于撒谎呢？大人不要对孩子撒谎，嗯、这当然很重要。嗯，所以我也不知道那些大人为什么要对孩子撒谎，因为我也不撒谎，有什么事儿都直接说，坦白诚恳。妈妈，我有做不到的地方。他说答应了明天带他去踢球，嗯、他再累他都会去。嗯，我也会如此，一诺千金，我觉得这个很重要。那可不可以就是实在是疲倦了、累得不想动了
0: ，跟孩子说我真实的感受？妈妈，今天哎、啊、呀，真的动不了了，能不能我改时间？但是不是孩子的错？你可以找个。折中方案，折中的方案、就是、就是不要失信于孩子、嗯。我
2: 觉得不要完完全全的让孩子这个很难受，就是你很累了，嗯、那我们就坐滴滴去嘛，妈妈不用走路去，或者说请爸爸陪你去嘛，或者你跟小朋友约好，请别人家的妈妈带你去嘛。我总觉得完完全全的没有，这孩子昨天就憧憬了一个美好的蛋糕，今天一口都没有，再是有点难受。蛋糕是吃不了了，我们还是可以吃个棒棒糖。
0: 他最后有一句话，陈美玲说的非常好，他说如果大人经常失信于孩子，那么孩子就不再相信人了。那这样的孩子。今后会非常的孤独
2: ，嗯，不敢相信世界，对，因为我父母都不可靠。我们有很多孩子在家里被爹妈天天打，天天骂，他出门去了以后紧张的要命，他觉得全世界人都不喜欢他。是但是家长
0: 会觉得在家里经历风雨雷电，然后你出去就更抗打，被家里人都欺负成那个样子了，他外面
2: 怎么去抗击外人的这个欺负？那天有个家长说，我孩子在学校里面读一年级，老师被隔壁班的一个孩子他过来打，然后我孩子不敢告诉老师，也不敢去跟那个男孩儿就正面对，他怎么怎么办？我说你家里有抚养人很凶，这个孩子在家里就被吓破了胆，所以出去无法保护自己。他脸上都写着三个字“受气包”，<对>所以人家为啥老天天来欺负他呢？他要
0: 好欺负三个字也刻在脸上。对对，对嗯、他是
2: 软柿子嘛，因为人家试了一下，果然很软，你啥反应没有，所以这孩子无法保护自己，不应该贴标签。就是他的三个孩子都上了斯坦福，我觉得那个重点不在于斯坦福，重点在于真的全家人的感觉是满满的满足感和幸福感，我觉得这是挺重要的
0: 。但是有时候贴标签就是标题党。嘛，大家一下子就被吸引过来了。对，斯坦福和哈佛，<笑>不说哈佛，我们都不理。<笑>对，那还有最后一小节，我们先来听一听好吗
1: ？我也是做工的妈妈，所以很多时间都见不到他们。我的大孩子他很喜欢鱼的，他睡之前，譬如说有十分钟、十五分钟，我就跟他玩那个钓鱼的游戏。他现在还记得呀，就是说妈妈你是鱼，我是渔夫。妈妈跟小孩子的时间。两分钟、五分钟，对小孩子来说是天堂，影响很大。他问我问题的时候，我绝对不会说等一下。可是有一些时候我在煮菜，那人又找来问我：“妈妈，妈妈，妈妈，为什么天是蓝的？”我根本答不了。可是我就是把火关了，就说：“哎，你问的正好，等一下我们去一起去找一个答案。”所以这次是炒菜，我是绝对不会要他等一等。我时常说，教育是教给他们一点工具，去寻找梦想。要是他们失败了，也不会哎、呃、气馁，继续造别的梦想。要是他们成功的话，也要先谦虚，可以和大家分享。这样的教育是我的目标。
2: 说炒菜的时候，孩子来问他问题，他也会关了火来回答，对吧
1: ？对，我觉
2: 得可能有些家长觉得自己可能不能完全做到。如果不能完全做到，我也希望你能够心平气和的、愉愉快快的抽几秒钟。因为有一次我一个朋友讲，就是出去玩的时候有几家人，然后有个小男孩他就老是要拽妈妈妈，妈妈意思这儿有什么？他的妈妈呢就只顾跟大人聊天儿，说、嗯、看都不看他的孩子，然后他的孩子就把嗓门吼得很大声，就是要压住他妈妈跟别人聊天的声音。然后他妈妈，然后最后大人就。就开始呵斥这孩子没礼貌了，但是问题是人家孩子开始来扯你一脚的时候，虽然你在跟别人谈话，但这孩子也比较小。如果他有紧急情况，你是不是还是分神几秒钟，乖乖来稍等妈妈，妈妈把这句话说完，我就来看了一下你这个手机的密码啊，那、这个登机开了，他没有，他、哎、也不理，一句都没有，孩子只能用越来越激烈的
0: 方式。我觉得你如
2: 果做不到像陈美玲这样，就是关火，然后以他为先，至少还是要看人一眼，蹲下来跟他说，妈妈在跟人说话，在心里数十。数到时，妈妈就跟你说话，好不好？你要尊重他嘛，你心里要有这个小宝贝嘛，他是你的公主和王子，他在你心里要有位置。尊重
0: 啊，我平等啊，自由啊，我们说的很多，但是到底怎么做，就是体现在这些细节上。包括陈美玲说，我会立刻关火，回答孩子的问题，不需要孩子因为问问题要等待。她说，其实他可能因为等待的这个过程，提问的那个兴趣就没了，对不对？就消耗掉了。另外，陈美玲说，忙工作，大家要上班，确实也很累，但是陪伴孩子是。时间两分钟五分钟，如果是高质量的话，对孩子来说就是天堂。对、嗯、这句
2: 话非常非常重要。嗯、他的孩子喜欢那个鱼，他会陪他跑遍那个水族馆去看鱼。可能大人觉得这不都看过了吗？在这儿看了，那儿又要去看了，陪他千万次。我们家小朋友以前很喜欢大自然，所以每次出去旅游的时候，我们就是导游把我们撂在这儿，待会儿回来接我们。我们要干啥呢？他有一本野花手册，一本野草野菜手册，一本蘑菇手册。我们就在那片草原坝子上找这些找这些东西，别人看。看得很无聊。有一次我陪他在那儿看牦牛，看了一下午。所以我觉得，如果不知道什么叫高质量的陪伴，那就是投其所好吧。
0: 投其所好，做孩子愿意做的事情啊、嗯，因为而不是我们愿要他做的事情。因为我也
2: 、嗯、也看到过有的家长带孩子去去那个游乐场去玩了，嗯、孩子玩一个项目，反反复复的玩，家长就说、嗯、快点你看这儿嘛要关园了，你这花这么多钱买的票，那几个项目更贵，你都还没去玩呢。但人家孩子就喜欢这个
0: 。我们很现实嘛。<笑>妈妈有聊到梦想，就是一定要。要给孩子梦想，如果他某一次失败了没有关系，梦想还会重新有的。
2: 我在个案咨询当中，尤其是跟中学生的咨询，我们很多中学生到我这儿来都是比较消沉的，所以我们有比较重要的一环，就是为他的现实世界做一点打扫以后，我们都是要跟他聊他的梦想，就是那是一个灯塔，那是一个明灯，是夜空中的星星，可以指引他从泥淖里面、从泥沼里面挣脱出来的，所以那是非常重要的
0: 。今我看到有好多家长都在说啊，要有耐心，明白了什么是。事情都要跟孩子好好商量，真诚的对待啊、呃，一诺千金。哎，看来家长今天们都非常的有收获哈、啊，彭老师，我们俩也特别的高兴。刚才有一个听众观众在问，他说能不能让彭老师聊一下小升初择校哈、啊？因为剩一点点时间，你还是说几句吧。小
2: 升初择校不都摇号吗？家长有很多很多的想法。以我们来说，小升初和中考、高考，基本上的基本态度就是，就是只买对的，不买贵的，就是适合比昂贵比它是重点更好。就是你的孩子他大约他的能力状态，他的。匹配度，你去选择一个与他能力相适合的学校，不是每个学孩子都适合去到金牌的那种学校和顶级的网班。我有一些孩子，他去了网班以后，永远都在里面是垫底的，然后他的能力、资质和动力都都不是那么好。然后那种班呢，学的又很快，老师要求又挺高，所以这孩子在里面呢，虽然是最优秀的老师、最好的同学，但是对他而言，其实未必是最好的选择。要去权衡你的孩子的这一个他的状态、能力结构板块，你们全家人。人的那个对未来的一个期待，不
0: 是仅仅跟风就行，要有自己的判断哈。家长要耳聪目明。曾经有一位妈妈，她的孩子就是读那个名校，孩子的状态不好，跟不上，那妈妈果断的从名校出来，上了一个适合孩子的一个学校。结果孩子呢，学的愉快，而且他的那个业余兴趣爱好发展的也很好。在一次比赛当中，好像是机器人还是什么，就跟名校的同学相遇了，他们同时站在了冠军的领奖台上。嗯嗯所以彭老师刚才说的选择适合孩子的才是最好的，对不对？对，那这个时候呢，还看到呃有这个家长在问 QQ 群哈，爱的教育 QQ 群是 715521003， 欢迎大家的加入。就是如果你在育儿方面遇到任何困难，可以呢就是跟我私信，然后我会把大家的这个案例整理起来，在节目当中呢解疑答惑。别人家的家长，别人良好的这个家庭教育模式是什么样子？陈美云做了一个特别好的榜样，温柔不正经，有趣好玩真是我们家长要自我去修炼、学习、成长的。你看陈美云。说话好温柔，
2: 对对对，那种感觉就让人特
0: 别舒服，是吗？
2: 对，他的声音特别温柔，嗯、语速也比较平缓，没有那种心急火燎的。因为有的家长一说话，那个火药从那个语言里、嘴巴里就冒出来了。嗯，所以他的这个状态是比较好的，就是家长要淡定从容。那今天节目就是这样。